0: Wir sprechen jetzt mit Marcus Stanley, Direktor des Quincy-Instituts für verantwortungsvolle Staatsführung. Er hat kürzlich einen Artikel geschrieben mit dem Titel, "Das Russland Sanktionsgesetz der Demokraten könnte zu einem diplomatischen Desaster führen. Marcus Stanley, warum sind Sie in diesem Fall gegen Sanktionen? Warum glauben Sie, dass sie zu einer Katastrophe führen könnten?
1: Nun, um deutlich zu sein, Sanktionen oder vielmehr die Androhung von Sanktionen könnten eine bestimmte Rolle in der Diplomatie spielen und Sanktionen könnten angemessen sein, wenn Russland tatsächlich eine vollständige Invasion in der Ukraine durchführen würde. Aber die Gesetzgebung, die wir im Kongress sehen, ist ganz anders als diese Situation. Meiner Meinung nach würde diese Art von überstürzter Bestrafung oder überstürzter Verhängung von Sanktionen gegen Russland dem diplomatischen Prozess schaden. Die Schwelle für die Verhängung von Sanktionen ist in diesem Gesetz viel niedriger. Es muss gar nicht erst zu einer Invasion kommen. Wie Sie von Präsident Biden gehört haben, sieht dieses Gesetz vor, dass die größten Sanktionen in der Geschichte der USA verhängt werden sollte Russland irgendetwas unternehmen, das darauf abzielt, die Regierung der Ukraine zu untergraben oder die Souveränität der Ukraine zu beeinträchtigen. Darunter fällt so etwas wie ein Cyberangriff oder sogar eine Propagandakampagne. Sobald dieser sehr niedrige Schwellenwert erreicht ist, sieht der Gesetzesentwurf vor, dass all diese Sanktionen auf einmal verhängt werden. Und einmal erlassen, wird es sehr schwer sein, sie wieder aufzuheben. Was wir also mit diesem Gesetzentwurf sehen, ist, dass wir aufgrund einer relativ geringfügigen russischen Provokation in einen regelrechten Wirtschaftskrieg verwickelt werden könnten. Und wenn das erst einmal passiert ist, wird Russland auch nicht davor zurückschrecken, weiterzugehen. Und das ist genau das Gegenteil eines flexiblen, kalibrierten Sanktionsansatzes, welcher der Diplomatie untergeordnet ist, bei dem die erste Priorität darin besteht, eine friedliche, diplomatische Lösung zu finden. Und Sanktionen sind nur ein Instrument, mit dem man versucht, das zu erreichen. Was wir hier sehen, ist, wie ich schon sagte, eine vorrangige Bestrafung Russlands, also eine Art überstürzte wirtschaftliche Kriegsführung, noch bevor Russland einmarschiert ist. Und wir glauben, dass es einen Weg zu einer friedlichen, diplomatischen Lösung dieser Krise gibt. Aber diese Gesetzgebung ist zu extrem und trägt nicht zu dieser Lösung bei.
2: To and not contributing to
0: Nun sind sich die NATO-Verbündeten in der Praxis einig über diese Sanktionen? Denn Europa hat in Bezug auf die Auswirkungen auf seine Wirtschaft eindeutig mehr zu verlieren als die Vereinigten Staaten, wenn einige der schärfsten dieser Sanktionen umgesetzt werden. Und könnten Sie auch über das SWIFT-System, das Finanzsystem und die Drohung, es für Russland abzuschalten, sprechen, über die möglichen Auswirkungen, die das auf die Weltmärkte und das internationale Finanzsystem haben könnte?
2: Sie
1: haben völlig recht, dass diese Sanktionen für Europa mit erheblichen wirtschaftlichen Kosten verbunden sein könnten. Und im Moment halten wir unser europäisches Bündnis sozusagen zusammen. Ich würde sagen, gerade noch, in dem Sinne, dass die EuropäerInnen bereit sind, mitzumachen, eine geschlossene Front zu bilden, wenn es um die Anwendung dieser Sanktionen als Abschreckung geht. Aber wenn diese Sanktionen tatsächlich in Kraft treten, vor allem auf der Alles-oder-Nichts-Basis, von der ich gesprochen habe, und vor allem, wenn sie für viel weniger als eine vollständige Invasion in Kraft treten, dann wird Europa die Konsequenzen sehr schnell zu spüren bekommen. Die Energiepreise werden in die Höhe gehen. Die Rohstoffpreise werden steigen. Russland ist ein wichtiger Handelspartner der EU. Und wenn wir überstürzt Sanktionen verhängen, könnte dies letztendlich zu einer Spaltung unseres Bündnisses führen und die NATO unter großen Druck setzen, wenn diese Sanktionen über einen längeren Zeitraum in Kraft bleiben. Und offen gesagt, könnten die Sanktionen auch einige Kosten hier in den USA verursachen, denn Russland ist der größte Rohstoffexporteur der Welt und auch bei Rohstoffen wie Getreide, es ist der größte Exporteur der Welt und andere wichtige Rohstoffe wie Öl und so weiter. Wir können eine Inflation der Rohstoffpreise auf der ganzen Welt erleben, wenn wir über einen längeren Zeitraum Sanktionen die SWIFT-Sanktionen, von denen Sie sprachen, könnten in der Tat verheerend für die russische Wirtschaft sein, da sie im Grunde versuchen, eine Reihe der größten russischen Banken den weltweiten Handel mit Dollar zu verbieten. Und wir haben noch nie versucht, dies einem so großen Land wie Russland aufzuerlegen. Und das würde die Handelsbeziehungen Russlands sehr stören. Ich denke, es würde die russische Wirtschaft und die russische Zivilbevölkerung schädigen. Außerdem würde es Russland noch mehr in die Arme Chinas treiben. Denn wenn der Dollarhandel abgeschnitten ist, ist China die große Volkswirtschaft, die Russland eine Art Zufluchtsort bieten könnte. Und ich glaube auch, dass dies langfristig diplomatische Kosten für die Vereinigten Staaten mit sich bringen würde, da Russland in die Arme Chinas getrieben würde. Also nochmal, ich stimme zu, dass Sanktionen eine abschreckende Wirkung haben können. Sanktionen werden sich auf die russische Wirtschaft auswirken, das ist keine Frage. Sie können ein Abschreckungsmittel sein, aber wenn sie tatsächlich über einen längeren Zeitraum verhängt werden, werden sie echte Kosten
2: verursachen.
0: Natürlich wird oft über Sanktionen als gewaltfreie Alternative zum Krieg gesprochen. Aber wenn man sich die Geschichte der US-Sanktionen anschaut, zum Beispiel gegen Kuba seit über 60 Jahren, wenn man sich ansieht, was im Irak passiert ist, die damalige Außenministerin Madeleine Albright beantwortete die Frage, ob es das wert gewesen sei, 500.000 irakische Kinder zu töten, mit Ja, und entschuldigte sich später dafür, ich habe Präsident Clinton zu diesen Sanktionen und der Tatsache befragt, dass zwei Generalsekretäre der Vereinten Nationen sie als Völkermord bezeichnet hatten. Er sagte, das sei lächerlich. Aber können Sie auf die Alternative zu Sanktionen eingehen, die kein Krieg
2: ist? Ja,
1: wie ich schon sagte, man kann Sanktionen als eine Form der wirtschaftlichen Kriegsführung betrachten. Sie werden mit Gewalt durchgesetzt und sie sind eine Form der Wirtschaftsblockade, die traditionell als Teil der Kriegsführung betrachtet wurde. Und wir haben gesehen, dass sie verheerende Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung haben können. Die UNO hat festgestellt, dass unsere Sanktionen gegen Afghanistan direkt zur Ernährungsunsicherheit und zum potenziellen Hungertod von Millionen von Menschen beitragen. Ich glaube also nicht, dass es richtig ist. Sanktionen als irgendwie gewaltfrei zu betrachten. Und ein letzter Punkt, den Sie in Bezug auf die Kuba-Sanktionen angesprochen haben. Sie wissen, dass Sanktionen traditionell nicht sehr effektiv sind, um Menschen dazu zu bringen, das zu tun, was man will. Wir verhängen seit 60 Jahren Sanktionen gegen Kuba und seit Jahrzehnten gegen Nordkorea. Diese Regierungen sind immer noch im Amt. Sie tun immer noch nicht, was wir wollen, aber es gab erhebliche Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung.